0: D'ailleurs, je t'invite à m'envoyer tes questions en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Ça va me faire plaisir de les utiliser là, pour les épisodes de l'été. Tu peux me trouver en cherchant Audrey Bélanger-Declair, nutritionniste du sport. Donc, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Allô, bienvenue dans l'épisode 60 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode-là, je suis à mon troisième jour de weekend shock, donc c'est un week-end shock sur trois jours. C'est ma dernière journée aujourd'hui. J'ai officiellement en fait euh, deux jours de compléter. Il me reste ma dernière sortie à faire. Fait que j'ai envie en fait de profiter de cet épisode-là pour vous faire un petit topo de mon week-end shock. Je vais commencer par vous parler de mes deux premières journées, puis je ferai un petit pause, une petite pause sur l'enregistrement. Je vais aller faire ma dernière sortie. Euh, ma dernière sortie du Weekend end Choc et je vous ferai un, un dernier retour, là, je, je vais refaire play sur l'épisode et je ferai un retour sur ma dernière sortie du Weekend end Choc. Pourquoi je trouve ça important de vous partager ça? Tu sais, je vais aujourd'hui avec euh, un épisode un peu plus euh, personnel, j'ai envie de dire, euh, au niveau de mon expérience de Weekend end Choc, mais j'ai envie de vous partager ça parce que vous allez voir que premièrement, je profite vraiment d'un Week-end Shock pour faire des tests de nutrition, donc je vais peaufiner ma stratégie nutritionnelle à l'intérieur des tests que je fais dans mon Week-end Shock. Puis ça vous permettra de voir aussi que, euh, ben moi aussi je vis des expériences en course, euh, c'est normal, puis euh, ça, ça vous permettra de voir un peu comment je gère tout ça. Euh, pour ceux qui sont complètement perdus actuellement et qui n'ont aucune idée de quoi je parle quand je parle d'un week-end choc <rire> je vais vous euh, expliquer un petit peu euh, c'est quoi et ça consiste à quoi il faut savoir que euh, C'est pas moi qui gère mes entraînements, hein. vous savez, je suis nutritionniste, je ne suis pas spécialiste de l'entraînement en course à pied, je reçois souvent des questions par rapport à ça euh, sur les réseaux sociaux et je réponds toujours, euh, je suis pas outillée pour te répondre, voici des références ou des personnes à qui tu peux euh, tu peux poser cette question-là, donc tout ça pour te dire que je te donne les informations générales par rapport à un week-end choc, mais... Ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon rôle de, je, de gérer le volet euh, entraînement euh, quand on se prépare pour une course. Euh, mais tout ça pour vous dire que Weekend Shock, des fois, vous pouvez voir aussi euh, l'acronyme WEC. Ça veut dire la même chose, c'est Weekend Shock, coupé. Euh, mais il faut comprendre que l'objectif, en fait, d'un Weekend Shock, c'est vraiment de euh, simuler, j'ai envie de dire, simuler... Euh, un volume de course, que ce soit en, en termes de durée de course ou de dénivelé de course sur deux ou trois jours de course. Donc, selon euh, l'événement pour lequel tu te prépares, le week-end shock va être différent. De mon côté, le Week-end Shock que j'ai fait en fin de semaine, c'est en préparation pour le 28 km de l'UTHC qui va avoir lieu la fin de semaine du 9 septembre. Donc généralement, le Week-end Shock va avoir lieu là, quelques semaines avant l'événement. De mon côté, c'était un 3 semaines avant l'événement. Euh, donc on a simulé euh, la durée de course et le dénivelé de cette course-là, de mon 28 km de l'UTHC, sur 3 jours à l'intérieur vraiment de, de trois jours euh, très condensés en termes d'entraînement. Quand je dis « on », c'est parce que je vous le répète, je suis accompagnée au niveau de mes entraînements, ce n'est pas ma spécialité, donc c'est super important d'être bien accompagnée pour faire les choses de la bonne façon. Je vous le dis, j'ai fait l'erreur de gérer ça par moi-même dans le passé, et c'est pas, pas optimal, on risque de se blesser si on fait les choses pas de la, de la bonne façon et c'est super important d'avoir quelqu'un qui, euh, qui a une vision globale de tout ça et qui est capable de bien nous préparer pour nos événements. Donc voilà. Je vous explique grosso modo euh, mon week-end check était divisé comment et... Comment j'ai géré ça, que ce soit au niveau de l'entraînement et au niveau euh, de la nutrition? Ma première journée du Week-end Choc, c'était une sortie de une heure entre elles, une sortie quand même mollo à ce moment-là. Il euh, faut savoir que je l'ai fait à un moment où c'était pas, pas vraiment optimal pour moi. Euh, bon, j'ai vécu des... je vais pas rentrer dans les détails, là, mais j'ai vécu des trucs quand même au niveau personnel dernièrement. C'était des grosses journées, j'étais vidée émotionnellement, puis le, le fait que j'étais vraiment occupée dans ma vie personnelle ces journées-là, ça, ça a le fait que j'ai pas eu le choix de faire ma sortie de mon premier jour de Week-end Shock en après-midi. Donc je l'ai fait vers, euh, si je me trompe pas, c'est un samedi vers 3h, 3h30 de l'après-midi. De mon côté, c'est pas le meilleur moment pour moi pour m'entraîner. Généralement, je vais m'entraîner plus le matin. Mais bref, je pouvais pas. J'avais quelque chose dans ma vie personnelle qui ne me permettait pas de faire cette sortie-là le matin, donc je l'ai fait en PM le, le samedi après-midi. Comme je vous dis, un, j'étais fatiguée parce que j'ai eu vraiment une grosse semaine au niveau, euh, au niveau personnel. J'étais fatiguée, je vous dirais, plus émotionnellement que physiquement. Euh, ça, c'est un petit point quand même important que je veux nommer hein, parce que des fois, on se sent fatigué, mais c'est important de faire la différence entre une fatigue mentale et une fatigue physique. Euh, de mon côté, c'était vraiment une fatigue mentale que j'avais, donc je me sentais bien pour aller faire ma sortie au niveau physique. Il faut vraiment faire la nuance entre les deux. Donc je suis allée faire ma, ma sortie d'une heure, et ce qui est vraiment le fun, c'est que j'ai une de mes bonnes amies qui était avec moi là, pour, euh, pour faire le Week-end Choc, que vous connaissez probablement, c'est une de mes amies qui est aussi une collègue nutritionniste, Gabrielle Trépanier. Donc on est allé faire cette belle sortie d'une heure-là, ensemble, en sentier accompagné de nos, de nos chiens. Puis mon objectif cette journée-là, c'est vraiment ben premièrement de faire la sortie, de me vider le cerveau aussi parce que j'avais eu des grosses journées chargées au niveau émotionnel, comme je vous disais, puis de faire un test de nutrition. Donc, euh, je vous explique un petit peu aussi le pourquoi de ce test-là, mais j'ai testé... La boisson NAC, que je n'avais pas eu l'occasion de tester encore. La boisson NAC, c'est une boisson qui est super complète pour l'ultra-endurance. Donc c'est une boisson qui va contenir une bonne quantité de glucides, beaucoup plus de glucides euh, qu'une boisson régulière là, pour sportif. Euh, elle contient aussi des électrolytes et euh, ce qui est intéressant, c'est les protéines. Je vous le rappelle, les protéines, on veut en intégrer pendant les entraînements quand on est en ultra-endurance, donc quand on fait du 4 heures et plus. Vous comprendrez que dans ma sortie de mon jour 1 de Week-end Shock, ma sortie de 1h, c'était pas pertinent au niveau besoin nutritionnel d'intégrer cette boisson-là. J'étais pas dans du 4h et plus. Mais je l'ai testé quand même parce que je me disais, c'est une courte sortie, c'est pas une sortie, une sortie qui est intense. Donc ça va per me permettre de voir premièrement au niveau du goût, de la texture, au niveau de digestion, est-ce que ça passe bien. Parce que, bon, je veux l'intégrer pendant mon 28 km à des moments stratégiques pendant la course. Encore une fois, ce 28 km-là de l'UTHC devrait me prendre moins de 4 heures, mais ce 28 km-là n'est pas mon objectif A de saison. Mon objectif A de saison est en octobre et ça va être plus long. Donc je sais que dans mon objectif a, de saison en octobre, je vais devoir intégrer des protéines probablement parce que je vais frôler le 4 heures d'effort physique. Donc, à l'UTHC, je vais, je vais vraiment tester ma stratégie nutritionnelle pour mon objectif A. Ce qui fait que je me suis dit c'est le bon moment pendant mon week-end choc en août de tester cette boisson-là, comme ça, si jamais ça fonctionne pas, j'ai du temps pour me réajuster. Euh, donc voilà, j'ai fait ce test-là, en fait, dans cette sortie-là. Ça s'est super bien passé euh, au niveau goût-texture, ça a super bien passé au niveau digestion aussi. Je vais refaire un autre test avec cette boisson-là. Je vous en parlerai dans, dans la fin de l'épisode d'aujourd'hui, parce que ça fait partie de mon jour 3 euh, du Week-end Shock. Mais pour ce qui est de la première journée, là, numéro 1, ça a super bien passé. Euh, jour 2 du Week-end Shock, comme je vous disais, là, mon jour 1, j'ai fait une sortie quand même tard en fin d'après-midi. Et <rire> mon jour 2 commençait tôt le matin, c'était ma plus grosse journée, en fait, du Week-end Shock, bien plus grosse. Ça, 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 ça dépend, vous allez comprendre pourquoi tantôt, euh, mais en fait, la, le jour 2 consistait à faire un demi-marathon sur route. Je voulais me relancer ce défi-là, parce que j'ai déjà fait un demi-marathon sur route il y a plusieurs années, j'avais pas aimé ça. <rire> j'ai pas eu de fun, j'étais pas prête au niveau physique, au niveau nutrition, ça s'est pas bien passé. Puis j'ai fini en disant « plus jamais euh, ». Mais là, je me suis dit, avec le volume d'entraînement que j'ai actuellement, je pense que ça sera un bon moment de refaire le test et de me donner comme objectif d'avoir du fun dans ce demi-marathon-là. Puis, c'était parfait parce qu'il y avait une course dans ma ville pendant mon week-end choc. Donc, j'en ai profité pour encourager l'organisation de cette course-là, puis de retester en fait un demi-marathon sur route, encore une fois, avec ma belle amie Gabrielle, qui est une habituée de la course sur route Gab, euh, cours des, des marathons. C'est une, une belle petite fusée. <rire> Euh, donc, elle est vraiment gentille, là. Elle a décidé de m'accompagner pendant mon, mon demi. Ça lui a permis aussi de me pacer, de, de faire mon lapin. Je lui avais dit un petit peu ce que je visais comme, comme temps. Puis, Gab a géré ça comme une pro. Elle a géré ça pour que je fasse exactement le temps que je voulais faire. Donc, encore une fois, merci Gab si jamais t'écoute l'épisode. Euh, pour ce qui est des tests de nutrition là, que, que j'ai visé cette journée-là, en fait, il ben, faut savoir premièrement que le demi-marathon sur route en soi, ça me sortait de ma zone de confort de course parce que, vous le savez, je cours principalement en sentier. Ma réflexion a été de dire, pour ce qui est de la stratégie pendant le demi-marathon, je préfère y aller avec euh, une stratégie connue qui fonctionne bien. Donc, j'ai gardé là, ce que je fais habituellement... Je savais que ça allait être un effort relativement court, donc j'ai priorisé vraiment consommation d'une boisson qui va me fournir un petit peu de glucides et des électrolytes, puis j'ai complété ma consommation de glucides avec deux sortes de gels différents que j'aime. Je n'ai pas calculé encore ce que ça m'a donné, là, mais grosso modo, là, je pense que j'ai atteint le 60 g de glucides à l'heure, ce qui est vraiment bien pour moi. Puis en termes de quantité de liquide aussi, ça s'est super bien passé. Pour faire un petit topo du demi-marathon, euh, je trouve ça quand même intéressant d'en parler là, parce que, comme je vous disais, j'ai eu une première expérience de demi vraiment pas tant le fun. Euh, j'ai fini en disant que je voulais plus jamais en refaire de ma vie. Euh, donc, tu sais, moi puis Gab, ce qu'on s'est dit en partant, c'est l'objectif, c'est que j'aille du fun. Puis, c'est sûr que je connaissais quand même aussi mes, euh, mes capacités physiques parce que, bon... Ça fait un petit bout que, que je cours, je commence à me connaître, je suis accompagnée au niveau de mes entraînements aussi depuis, euh, depuis maintenant janvier cette année. Donc je vois vraiment une belle progression. Le départ du demi, bien premièrement, euh, en fait c'est pas vrai, je vous ai pas dit, mais ce que j'ai testé cette journée-là, c'est mon déjeuner pré-événement. Donc, pour ce qui est de la stratégie pendant, là, je suis vraiment allée avec une stratégie connue, mais j'ai fait des petits tests au niveau de mon déjeuner pré-événement, qui ont été aussi, encore une fois, des tests gagnants. Donc, je sais pas mal comment ça va se passer à l'UTHC pour mon déjeuner pré-événement. Donc, on arrive à la course, le départ est donné, on part, on suit le pace exact qu'on veut, qu veut suivre, ça va super bien. Puis, ce qui est super le fun, c'est quand on est deux, on pouvait jaser, tu sais. Fait qu'on se racontait des trucs. Généralement, tu sais, ça passe vraiment plus vite comme ça. Euh, ce qui a été difficile dans cette course-là, c'est qu'on faisait la même boucle deux fois. Puis c'était quand même. Il euh, y avait des papiers remontés, là. C'était pas un parcours qui était plat. Euh, mais c'est un parcours, comme comme je vous disais, que je connais parce que la course avait lieu dans, dans ma ville. Mais il reste que c'est un parcours qui est quand même difficile, ben, physiquement, parce que, comme je dis, il y a des montées, mais aussi mentalement, parce que tu fais deux fois la même boucle. Moi, personnellement, je me rends compte que mon mental, hmm, c'est quelque chose que je devrais peut-être travailler. <rire> Là, c'était quand même bien parce que je n'étais pas seule, donc je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Les premiers kilomètres de la course... Numéro un, je me sens bien, euh, je suis la cadence, on est même un petit peu plus rapide que mon pace visé, donc ça fait que je peux rattraper des, des secondes comme ça pour, euh, pour, atteindre, pour réussir à atteindre mon objectif. Euh, puis euh, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que Gab a pris le temps de faire des petites vidéos tout au long de, de la course, puis je sais qu'elle veut faire un petit montage avec ça probablement... Euh, un réel sur Instagram ou quoi que ce soit, fait que je pourrais vous partager le tout quand elle euh, avoir euh, fait le montage, parce que c'est quand, quand même le fun de voir comment ça s'est passé sur, euh, sur le parcours. On complète notre première boucle, ça va super bien, on repart pour notre deuxième, ça se passe super bien, on fait la montée, une fois que la, la deuxième montée, en fait la deuxième quand même grosse montée, une fois que c'est fait, je me dis « yes », il me reste juste à retourner en ville, redescendre, ça va bien aller. Et là, ce qui se passe, il me restait, je pense, 3 ou 4 kilomètres. Je sens mes quadriceps qui commencent à cramper. Et là, je me dis, dans ma tête de nutritionniste, qu'est-ce qui se passe? <rire> je me mets à analyser un petit peu ce que j'ai consommé sur le parcours. Et euh, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que c'est pas un problème de nutrition. J'ai souvent hein, parlé des crampes dans, dans le podcast, mais bon, premièrement, il faut savoir que les crampes, c'est vraiment incompris, très difficile à étudier au niveau, euh, au niveau euh, études scientifiques, euh, mais il y a quand même des hypothèses là, au niveau de la science qui pourraient expliquer les crampes musculaires. La première, c'est une hypothèse nutritionnelle, donc tout ce qui touche hydratation, électrolyte. De mon côté, j'ai fait l'analyse de tout ça et je peux confirmer que ce n'est pas un problème de nutrition ce qui s'est passé cette journée-là. Donc, ce que je crois, c'est que c'est la deuxième hypothèse qui pourrait expliquer euh, les crampes que j'ai eues. En fait, les crampes, ça n'a pas été des crampes, là, mais c'était sur le point de cramper. C'est un peu comme une crampe de mollet, là, vous savez c'est quoi? Tu la sens venir? Je me sentais comme ça. L'explication derrière ça, c'est sûrement une, une genre de fatigue de mon système nerveux. Désolée pour mon chien qui jappe. <rire> euh, ouais, Donc, une genre de fatigue de mon système nerveux parce que, on se rappelle, je cours principalement en sentier. Et là, c'était un demi-marathon sur route que je faisais. Fait qu'en termes de durée de course, de volume de course, c'était euh, je sortais pas de ma zone de confort en soi, mais un effort continu comme ça sur l'asphalte, je suis pas habituée de faire ça. Donc, à mon avis, c'est ce qui explique un petit peu ce qui s'est passé. C'est une fatigue du système nerveux parce que je ne suis pas habituée à ce type d'effort-là euh, en course sur route. Euh, donc ça, c'est dans les derniers kilomètres de la course, mais ce qui est le fun quand on est rendu dans les derniers kilomètres comme ça, c'est qu'on voit généralement la ligne d'arrivée où on est sur le point de la voir, on entend la musique on entend l'animateur, on entend les gens, donc c'est tout le temps motivant, puis avec y Gab à côté qui, euh, qui m'encourageait à continuer, donc voilà, on a réussi à arriver exactement dans les temps qu'on souhaitait, euh, puis euh, tu sais finalement j'ai pas, pas crampé, là. Je, vous sent, je vous disais tantôt que c'était un petit peu comme une crampe de mollet, je sentais que ça s'en venait, mais j'ai pas eu de crampe, j'ai fini ma course puis tout s'est bien passé, là j'avais les jambes, et je me sentais vraiment bien en fait, tout le reste de la journée, je me sentais numéro un. Euh, moi et Gab, on travaille sur des projets ensemble là, comme nutritionnistes. On, euh, on a pu travailler dans l'après-midi. Donc euh, je me sentais vraiment bien. Fait que je suis super contente de cette belle expérience de course-là. Puis je peux dire que j'ai terminé en fait en, en étant, avec le sourire aux lèvres, en étant contente de ce que j'ai fait. Puis je peux dire que j'ai eu du fun. Est-ce que c'est mon gros fun, la course sur route? Bon, j'ai vraiment eu un amour... Euh, un amour inconditionnel pour la, la forêt et la course en sentier mais ça veut pas dire que j'en ferai pas d'autres des, des courses sur route dans le, dans le futur. Euh, donc voilà, je suis super contente de cette expérience-là. J'ai pu, euh, pu changer un petit peu ma relation euh, amour haine avec la course sur route euh, grâce à cette demi, à ce demi-là que j'ai fait à l'intérieur de mon de mon week-end shock. Euh, donc voilà, comme je vous disais, au moment où j'enregistre l'épisode, j'en suis à ma troisième journée de Week-end Choc, je n'ai pas fait ma sortie encore parce que euh, on est le matin tôt, je voulais me laisser le temps de, de récupérer un petit peu là, avant d'aller faire cette sortie-là. Euh, ça va être quand même une grosse, une grosse sortie aujourd'hui parce que c'est un, environ une heure et quart que j'ai prévu euh, de D+. Là, fait que des intervalles en côte que je vais aller faire là, justement en sentier dans une belle petite butte que j'ai. C'est comme un 90 mètres environ de des plus sur un kilomètre. c'est quand même technique là, dans des caps de roche et tout. Donc je vais aller faire ça tantôt. Euh, reste à voir si les jambes vont suivre. Je me sens bien, je me suis bien reposée, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, je me suis bien étirée. <rire> Donc je pense que ça va bien aller, mais il reste que je vais faire cet entraînement-là sur des jambes qui sont quand même fatiguées parce que j'ai eu deux gros jours, euh, deux grosses journées de course euh, les derniers jours. C'est normal, c'est ça l'objectif d'un « week-end Shock ». Donc, je vais faire pause sur l'épisode et vous revenir un peu plus tard aujourd'hui, une fois que ma sortie sera faite. Je vais prendre le temps aussi de vous parler de mon test de nutrition du jour parce que j'ai prévu un autre test pour la journée d'aujourd'hui. Donc, je vous reviens tantôt. Je suis de retour à la maison après ma dernière sortie de ce beau « week-end Shock ». Euh, j'anticipais un peu cette sortie-là honnêtement, parce que c'était des intervalles en montée, des intervalles de, de, de plus. D+. L'objectif c'était d'aller cumuler du dénivelé puis euh, c'est pas ma force hein, parce qu'il faut savoir qu'en Abitibi on n'a pas des grosses montagnes. C'est quand même un défi pour moi de m'entraîner en, en dénivelé. Heureusement, je suis bien accompagnée, euh, puis on, on met en place d'autres stratégies là, pour, euh, pour compenser un peu le fait que j'ai pas accès à des belles montagnes pour m'entraîner. Euh, donc voilà, le but de la sortie d'aujourd'hui, c'était vraiment de cumuler du, euh, du D+. Je peux vous expliquer un peu comment c'était divisé. Euh, le cœur, en fait, de l'entraînement, vraiment les intervalles. J'avais euh, premi un premier set avec... 5 euh, fois 1 minute de montée en V4 puis 45 secondes de descente easy. Après ça, j'avais un petit repos de 2 minutes puis j'avais encore un 5 fois de deux minutes cette fois-ci de montée en V4 et une minute de descente easy puis je répétais ça deux fois. Le total avec réchauffement, cool down, ça me donnait un pas mal une heure et quart d'entraînement pour aujourd'hui. Euh, quand j'ai commencé, ben, déjà, il faut savoir que euh, ce matin, j'avais quand même les... Je j'étais pas, euh, pas raquée, mais je me sentais un peu les jambes lourdes. J'ai quand même eu un gros volume d'entraînement en fin de semaine. Donc, j'anticipais cette sortie-là, finalement. Euh, j'ai commencé à courir dans mon, dans mon réchauffement tranquillement, sur du plat et tout. Puis, j'ai eu l'impression que les jambes sont revenues. Je me sentais bien. Euh, je suis vraiment surprise parce que l'entraînement s'est bien passé euh, au niveau là, vraiment physique. Les sensations étaient bonnes. <rire> J'ai pas tout le temps des bonnes sensations dans des entraînements d'intervalle en montée. fait que Je suis quand même, je suis quand même contente pour aujourd'hui. Je trouve que ça, ça finalise bien ce, ce beau week-end choc-là. Puis, euh, tu sais, tantôt, je vous ai dit que j'allais faire un autre test de, de nutrition aujourd'hui. Euh, en fait, ce que je voulais faire, c'était de tester euh, la boisson NAC en montée euh, et en intensité. Je vous, je vous explique un peu c'est quoi l'idée que j'ai derrière la tête, parce que euh, quand je suis en montée, j'ai vraiment de la difficulté à consommer autre chose que des liquides. Euh, donc je me disais, ça pourrait être pertinent de tester la boisson NAC à ce moment-là. Comme ça, dans mes courses officielles, je pourrais euh, garder ma stratégie boisson boisson-nac pour les moments où je sais que j'ai des, des bonnes montées dans, sur le parcours. Puis c'est pour ça, hein, j'en parle souvent, mais c'est super important d'ajuster votre stratégie de nutrition en fonction de votre parcours de course, de faire une petite analyse, de, de regarder à l'avance le parcours a l'air de quoi, les montées sont où, les montées ont l'air de quoi aussi. Euh, c'est sûr, des fois, on n'a pas le détail au niveau euh, de la technicité là, du parcours nécessairement, euh, mais tous les détails qu'on peut avoir, c'est important de les utiliser. » Euh, je vais vous donner un exemple concret. Le, le 28 km de l'UTHC, ça commence avec une montée. C'est pas très long là, comme montée. Je pense que c'est comme sur un, un 2 km, mais ça monte quand même quand même pas mal. Euh, fait, que, Je me suis dit que pour ma première heure, j'allais probablement fonctionner sur la boisson NAC, étant donné que je sais qu'il y a une montée dans, ce, dans cette première heure-là de course. Euh, donc, je vais commencer avec du liquide seulement. Je sais que ça va mieux se prendre, puis... Par la suite, là, je vais intégrer des trucs semi-liquides, peut-être des, peut des trucs solides aussi à suivre. Mais voilà, fait que l'objectif du jour, c'était de voir si je fonctionne sur la boisson NAC en intensité, en montée. Est-ce que ça fonctionne bien? Et je crois que oui. La seule chose aujourd'hui, c'est que je pense que je n'ai pris un petit peu trop, hein, parce qu'on s'entend qu'avec la durée de l'entraînement que j'ai fait, c'était pas nécessaire d'intégrer cette boisson-là, c'est une boisson habituellement qu'on garde pour des plus longs entraînements. Là, c'était vraiment le, le but de faire un test, mais euh, je vais vraiment m'en tenir à une plus petite quantité à ma course parce que j'avais l'impression que ça commençait à me... je sais pas quel mot utiliser, là, ben me balloter dans le ventre peut-être un peu. Bref, euh, je pense que c'était vraiment une question de quantité de liquide, là. si ça avait été de l'eau que j'aurais pris, j'aurais eu les mêmes, les mêmes sensations. Donc voilà mon, mon petit test du jour. Je viens de me rendre compte que l'épisode est quand même long. <rire> euh, J'ai sorti de mon 15-20 minutes habituel. Là. Mais euh, si jamais vous avez aimé cette forme d'épisode-là, que je vous fais un petit retour sur mes tests... Euh, faites-moi signe, dites-moi le venez m'écrire euh, sur les réseaux sociaux parce que j'avais peut-être l'intention de faire des petits euh, des épisodes en fait, recap de mes courses à venir j'en ai une en septembre, j'en ai une en octobre euh, donc voilà fait que si jamais vous aimez ça, venez me le dire euh, puis je verrai ce que je planifie là, pour la suite j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez compris aussi un petit peu comment ben, un, l'importance d'un week-end shock deux, l'importance d'utiliser le week-end shock pour faire des tests de nutrition euh, si jamais vous avez besoin d'aide avec ça, vous me faites signe. Ça va me faire plaisir de vous aider, de vous accompagner au niveau nutrition pour la planification de vos prochaines courses. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine en fait. On va être de retour à notre programmation habituelle du podcast. Bye! J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.